0: 谷歌古典，感谢收听。1934年5月，意大利罗马市中心维尔帕尼斯拜纳的一座老房子里，两个人正在以百米冲刺的速度在走廊上奔跑。这里是罗马大学物理系建立的一间简陋的实验室。跑着的这两个人，一个是大名鼎鼎的物理学家恩里克费米，另一位是他的学生爱德华多阿马尔迪。他们这样的奔跑已经进行过好多次了，目的并不在于健身，而是正在进行的实验的一部分。所以，费米经常自豪地吹嘘自己是整个罗马最快的物理学家。当时的意大利正处在法西斯时期，费米是墨索里尼的明星。他思路敏捷，头脑飞快，经常别人久久探究而无所得的问题，到了他这里。很快就能有一个别出心裁的回答，所以24岁就评上了教授的费米也很轻狂地声称要把意大利的物理学荣光延伸到整个20世纪。他很快就吸引到一支年轻、充满冲劲的人才团队，号称“维尔帕尼斯拜纳男孩”。他们当中包括费米在内，其实没有一个人有从事过核物理试验的经验。但是他们却敢于向这个高难度的前沿发起挑战，而且头脑当中毫无经验的束缚。墨索里尼虽然对自己的学术明星有所资助，但可惜的是他给的钱实在不多。男孩小队很快就面临着资金告罄的局面。当时的核物理实验虽然远不像今天一样是个巨大的钱坑，但依然需要最好的设备。法国、英国、美国等地的同行。可以负担得起的基础设施，对于穷酸的费米来说，只能是可望而不可及。所以他们只能就地取材，手工制作，节省一切费用。比如缺少不了的盖革计数器，就是他们自己反复试验，在家里鼓捣出来的。最麻烦的还得说是防护设备。搞核物理测试，没有防护怎么对抗辐射呢？但问题是这个东西太贵了。缺钱的费米只能采用极为原始的手段，就是躲得远点他们实验的地点在走廊的一头，人躲在走廊的另外一头，用距离防止过度照射。但是实验发生之后，为了避免生成的元素迅速衰变成为其他产物，使得实验结果失效，他们就得用冲刺的方法奔跑进入实验室记录相应结果。这就是为什么费米说自己全罗最快的原因。几十年前，欧内斯特·卢瑟福发现了三种不同类型的辐射，前两种被他称作阿尔法辐射和贝塔辐射。所谓阿尔法辐射，就是说从原子核当中抛出一颗阿尔法粒子，这个粒子是由两个质子、两个中子组成的，实际上就是氦原子核。这种辐射就导致卢瑟福和索迪观察到的90号元素土衰变成88号元素镭。因为被阿尔法粒子带走了两个质子，元素周期表上它的位置就下降了两位。费米本人对贝塔类型的辐射更感兴趣，当时他还没有进军实验物理学，仍停留在理论方向。贝塔辐射里边没有任何的质子损失，而是一个中子变成一个质子，从而把元素沿周期表提升一位，并且在过程里吐出一个电子。但关键的问题是，到了这儿。等式的两边并没有平衡，你会发现没有足够多的能量失去。费米认为可能有一种比电子还小的东西，同时也被抛出了原子，这就能解释能量不足的部分。今天我们已经知道这个小东西叫做中微子，它的最初提议者是泡利，而且呢被泡利命名为中子。可是两年之后，查德威克发现了一种大个儿的中性粒子。它也命名为中子，这就是我们今天常说的那个中子。那这个时候就有了重名的两种粒子，都叫中子。费米和学生阿马尔迪讨论的时候，阿马尔迪开玩笑地说：“不如就用意大利语中的小个中性粒子来区别称呼。”泡利提出的，费米认可的，但实际上当时主流物理学界不太接受的这种隐形粒子，这就是后来的中微子一词的由来。1934年，费米把自己的中微子主张和贝塔辐射理论有关的论文提交给《自然》杂志，然而呢，这个论文被拒绝了。给出的原因是推测距离现实太遥远，无法引起读者的兴趣。这下子，费米被彻底激怒了。他决定，下面我干脆做一些傻搞的实验，纯粹就为了在实验室里找乐子，以分散自己沮丧的心情。那有什么实验？会比让某些东西在黑暗之中熠熠发光更有趣、更能分心的呢？这就是费米转向粒子实验的开始。一阵消遣过后，费米决定要继续进行实际性的研究。一种叫做人工放射性的点子引起了他的注意。1934年，伊莲娜·居里和她的丈夫居里奥发现，硼或者铝等较轻的元素，在遭受到阿尔法粒子轰击之后。即便你拿走了阿尔法粒子源，它们仍然会持续的保有放射性。哎，请注意，这里的居里不是那个居里夫人，而是居里夫人的女儿。所以呢，在他们之后，有很多人都跟进了这项研究，拿着阿尔法粒子一顿乱轰。费米也想这么干，但是老问题又卡壳了，没钱。阿尔法粒子含有正电荷，你要想把它推进某个原子核里，需要非常高的能量。这需要强劲而且昂贵的加速器，费米负担不起。于是呢，他就动起了别的脑筋。干嘛一定要射进去阿尔法粒子呢？要是用不带电的中子作为轰击的子弹，说不定能看到一些新奇的现象出现。哎，更关键的是，中性粒子它不用面对库仑屏障，所以射速不用太高，也就不用买高价的加速器。到了这儿就可以了吗？还是不行。中子源解决不了，这个时候有人想起说，物理系大楼的地下室里，另外一位教授的手里有一份重约一克重的镭样品，放在保险箱里，用镭不就能够造出中子吗？问题是镭这种东西太金贵了，这一份样品的价值就是费米整个团队年收入的二十倍，所以肯定拿不到。那又不能去偷，咋办呢？费米他们又使出了凿壁偷光的能耐，在地下室里支起一根管道，把保险箱里散发出的气体收集，泵入到外边的一个装有皮粉的小瓶里。这是在做什么呢？原来雷通过阿尔法辐射会衰变成气体氡，氡气具有高放射性，会继续释放大量的阿尔法粒子。这些粒子轰击到皮，就会导致中子发射。费米搞中子，不由让人想起马三立相声《吃元宵》里的孔子。幸亏雷再怎么放出冬西，也不会最后变成锅贴有了子弹，还得找靶子，这同样得自己来造。费米开出了一份购物清单，涵盖了可以用作标靶的每种元素或者化合物，将它交给自己的一个下属埃米利奥·塞格雷。费米不是自己懒得去采买。他是有严重的逛街困难综合症。塞格雷是费米团队里的顶梁柱。就在费米回去小睡一会儿和吃午餐的档口，他就满罗马找合适的商家，很快锁定了一位。问题是，这位呢不会说罗马话，只会一种方言，俩人交流不了。但旋即，塞格雷就发现，这个人从小被牧师养大，会说一点拉丁语。当时啊，会这种古老的、已经濒临死去的语言的人。大概没几个。塞格雷自己算是粗通，就这样，他们很快就定下了所需的物品。老板一高兴来了大主顾，还把压箱底十几年的破烂存货都送给了费米。反正你不就是拿中子轰吗？破烂说不定也能轰。正式的中子轰击大排查开始了。男孩小队沿着周期表向上，不断的逐个测试。开头的那些轻元素都没有任何改变。没有诱导出人工的放射性。接下来的元素有出现射出阿尔法粒子的情况，元素位置提前了两格。但是随着实验持续的进行，大家就注意到较重的元素很难释放出阿尔法粒子的。相反的，倒是被射入的中子好像被强大的原子核力留在了内部。这多出来的中子后面会经由贝塔辐射重新变成质子。从而让标靶元素在周期表上提升一位，这个过程就是中子俘获。回到费米沿着走廊疯狂冲刺的场景，男孩小队就在这样的冲刺当中，经过数周的研究，终于把这种测试推进到了周期表的尽头。他们即将面对的是最后的一种最重的元素， 92号铀。这次轰击之后，费米抢在阿马尔迪之前跑进了实验室，抓住了样品，检查结果。很快，他们的分析就发现，又已经变成了别的元素。问题是，它走的是哪条路径？是经过阿尔法衰变变成了序号更小的、更轻的已知元素，还是经过贝塔衰变变成了序号更大的、更重的元素？判断的标准做法是检查后面的衰变链。如果发生的是阿尔法衰变，后续会有一系列的元素产生。从90号再变成88然后变成86等等。但是很显然，没有任何迹象显示其结果经历了阿尔法衰变。那团队此时唯一能想到的解释就是样品出现了贝塔衰变，让铀沿着周期表向上爬升，造就了一个以前未知的新元素。没过多久，进一步的结果分析又显示，这里边可能还蕴藏着第二种未知元素。它可能是前面所说的未知的新元素，再一次经过贝塔衰变之后又爬升了一格。这无疑是一个重大的消息，因为在当时没有几个人敢相信还有比铀序号更高的元素存在。人们普遍认为92就是元素周期表的尽头。可是费米却带来了93和94号元素。为了表彰这项成就， 1 9 3 8年他被授予诺贝尔物理学奖。可是让人哭笑不得的是，这个奖却是诺贝尔委员会闹出的一个大乌龙。